0: Olá, amigos! Aqui é o professor Rogério de Vidal Cunha. Nós estamos aqui nesse podcast do nosso curso Ação de Consignação em Pagamento. Bom, pessoal, a ideia dos nossos podcasts é que você tenha que tu tenha um acesso rápido, né? de preferência uh, com conteúdo e um tempo bem menor do que a aula, com um resumo geral do que nós tratamos nessa aula, os tópicos mais importantes, de forma mais direta. Então, pessoal... O que que nós temos que lembrar? Que o caminho natural de toda obrigação é o seu cumprimento. Então, a regra é que as obrigações sejam cumpridas. A exceção é a figura da mora, ou seja, da inadimplência, do inadimplemento de uma determinada obrigação. Essa mora pode tanto ser do devedor, a mora debende ou mora solvende, quando esse cumpre de forma inadequada ou deixa de cumprir, o contrato ou pode ser também a mora credente ou mora acipiente, que ocorre quando o credor se recusa a receber ou impõe condições fora do contrato ou da lei para o recebimento. Em tais hipóteses, sempre que eu estiver diante de uma exigência ilegal do credor, eu tenho a figura da mora acipiente ou mora credente. E com isso, eu tenho a faculdade. Lembrem-se sempre disso. Quando eu falo de consignação em pagamento, eu estou diante de uma faculdade do devedor e não uma obrigação. Isso já foi assentado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 8.3.752. Por que que é uma faculdade? Porque o devedor pode não consignar o valor em pagamento e optar posteriormente por usar essa tese da mora credende, da mora assipiende, como matéria de defesa. Então, eu tanto posso usar a mora do credor como direito de ação, como fundamento da ação de consignação em pagamento, como eu também posso utilizá-la como matéria de defesa. Por isso, é uma faculdade do devedor. Bom, O objeto fundamental da ação de consignação e pagamento, e isso é importante que tu lembre, é sempre a extinção, ou seja, a declaração da extinção da obrigação pela ocorrência da quitação. Então, esse é o objeto, esse é o pedido da ação de consignação e pagamento, que o juiz declare extinta a obrigação pelo pagamento, pelo seu integral cumprimento. E é por isso que eu tenho duas situações que são essenciais que eu nunca posso me esquecer quando eu estou falando de ação de consignação e pagamento. A primeira é que a ação de consignação e pagamento é via inadequada para forçar a concessão de parcelamento e discutir a exigibilidade e a extensão do crédito tributário. Então eu não posso utilizar a ação de consignação e pagamento para forçar o credor, e aqui eu falo crédito tributário porque foi que o STJ decidiu no Recurso Especial 12.70.034, eu não posso usar a ação de consignação e pagamento como sucedâneo do parcelamento no direito tributário. Porque o parcelamento decorre exclusivamente de lei. Mas eu também não posso usar a ação de consignação e pagamento para forçar o credor a receber de forma diversa do contratado. Então, se eu formulei uma pretensão, eu tenho um contrato em que eu tenho que pagar em uma vez, em uma vez, eu não posso, posteriormente, buscar, via ação de consignação em pagamento, mudar a forma de pagamento para pagamento parcelado. Bom, e a segunda coisa, talvez a mais importante disso, né, que é o que mais gera problemas práticos no âmbito da ação de consignação em pagamento, é o tema 967, tema repetitivo, portanto precedente obrigatório, de acordo com o artigo 927 do CPC, decidido no Recurso Especial 11.08.058. E basicamente ele vai dizer o quê? Em ação de consignação e pagamento, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz não à extinção sem julgamento mérito, mas sim à improcedência do pedido. E isso por quê? O pagamento parcial da dívida Não extingue o vínculo obrigacional. Então, isso é a principal coisa que nós vamos tomar cuidado sempre. Por isso que a nossa primeira podcast é sobre isso. Somente o pagamento nos exatos termos da lei ou do contrato vai ter o caráter liberatório de extinção da obrigação. Então, se eu entro com uma ação de consignação em pagamento e eu alegro que o credor está, por exemplo utilizando um índice de correção monetária fora do contrato para corrigir o aluguel. Eu digo que o meu contrato de aluguel não deveria ser R$ 1.200, reais, mas sim R$ 1.100. Reais. Se o juiz lá no final reconhecer que aquele índice de correção monetária aplicado é o correto e, portanto, o valor que eu depositei é inferior ao valor que eu deveria ter depositado, o resultado desse processo é uma sentença de improcedência. Ótimo, pessoal! Espero que tenham gostado desse podcast. Se estão gostando, continuem assistindo o nosso curso. Com certeza, ele está sendo pensado sempre na tua melhor forma de aprendizagem. grande abraço e até o nosso próximo podcast.